0: Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. De verdad que se ven hermosos. Gracias. En esta mañana, después de, de escuchar esa, esas alabanzas, como uno se para aquí a, a compartir la palabra de Dios. Yo siento que eso fue como, una, como miel, cuando la miel cae y cae sobre el corazón y, y baja suave, dulce. Así como yo sentí ese, ese espacio. Así que le damos gracias a Dios por los niños. Imagínense, yo ver esto aquí lleno de niños adorando al Señor, se me enternece el corazón. De verdad que los niños, dice la palabra que dice, «Deja a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos». Y es que hay algo en el corazón de los niños, hay algo en, en, en la inocencia de los niños que el reino de Dios sabe que le pertenece a ellos. Así que en esta mañana nos alegramos mucho de estar aquí y experimentar esto. ¿Cuántos están listos para escuchar una palabra de aliento? ¿Cuántos están listos para escuchar una palabra que impacte el corazón, que se meta en el tuétano, en las coyunturas y que hable al espíritu? ¿Cuántos necesitan escuchar esa palabra en esta mañana? Yo la necesito y quiero compartirte que hace tiempo tenía esta palabra separada. Y sabía que iba a llegar el momento de compartirla y de verdad que yo me gozo en esta mañana de poder compartir esta palabra hoy justo con los niños que acaban de adorar y con cada uno de los que están aquí presentes. El domingo pasado nuestra pastora Cintia predicó y trajo una palabra poderosa, un mensaje de cómo superar lo que intenta detenerte. Y aquí recuerdan los nos, habían unos nos que, que se había compartido en la predicación y cómo convertirlos así. Quiero hacerlo, puedo hacerlo, tengo tiempo y quiero comprometerme. Esas cuatro frases poderosas que compartió nuestra pastora con nosotros nos hace y nos trae esa base para esta mañana para poder compartir esta palabra de, de hoy. Y voy a estar trayendo esta palabra bajo el título ánclate, ánclate en la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Eh, voy a estar basándome en Hebreos 6, 18 al 19 y dice eh, de la siguiente manera. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y échale mano a este próximo versículo 19, mira lo que dice. Esta esperanza es qué. esta esperanza es que, un ancla, un ancla firme y confiable para el alma. Oye, para el alma. Nos conduce a través de la cortina directamente al santuario interior de Dios. Qué poderosa es la palabra del Señor. Voy a la próxima diapositiva. Y cuando miramos el ancla, el ancla dice que es, ¿qué? es un objeto de hierro. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir, eh? no sé, lo que es? Island hopping, ir de isla en isla, ir a vieques, a culebra, ir a, en yate, en bote, hasta la lanchita de Icaco se puede. Oye, ¿cuántos han tenido esa oportunidad y han visto ese proceso, verdad, del ancla? Yo una vez tuve una experiencia de, de ir, eh, verdad, en, en, en un bote, en un yate a una de las islas, y créanme que el viento es fuerte y no es tan fácil ese proceso como que de lanzar. Este, el ancla, hay que, hay que tomar unas medidas, hay que estar seguro dónde se va a tirar cada cosa. Y el viento estaba bastante fuerte. Y se iba a tirar ancla, pero ese bote iba, mira, a punto de darle a un velero que estaba al lado. Yo dije, aquí fue. Oye, eso no es un cantacito que se pueda arreglar así facilito. Y a mí me da con correr y tirar el, el, una de esas, de esas eh, las, las bolsas, las, no las bolsas, como una valla, eh, que son de goma eh, que ayudan a, 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 ¿verdad? a que cuando hay un choque se tira eso en el medio y como que rebota verdad ¿cómo fue? que mitigue el, el golpe así mismito fue, miren yo no sé ni cómo yo reaccioné de esa manera fui, busqué aquella cosa de goma la tiré justo donde yo creía que iba a chocar y así mismito hicieron los dos, el yate y el velero boom y aquello ni se explotó y rebotaron Qué interesante cómo Dios utiliza cada una de esas cosas en nuestra vida para impactarnos. Y el ancla es específicamente para esos momentos donde sabemos que vienen esos vientos, esas tormentas fuertes y lo utilizan como anzuelo. Son esas puntas rematadas en ganchos que va sujeto a una cadena o cabo y se echa desde una embarcación a donde? Al fondo de la mar. Puede ser un río, puede ser un lago para asegurar que la nave que evite que se derive. Así que es bien importante, uno dice, cuando uno ve un bote o un yate, uno como que ni se fija en el ancla. Pero sin embargo, eso es lo más importante. Cuando pienso en sinónimos de ancla, pienso en lo que es aferrarse. Pienso en asegurar. Pienso en afirmar. Así que cuando yo analizo lo que es un ancla, trae todos esos sinónimos. De la misma manera puedo analizar los antónimos de, de lo que es la palabra ancla. Y los antónimos es todo lo contrario, aflojar, soltar o renunciar. Interesante, ¿verdad? También eh, los cristianos hace siglos atrás adoptaron ese símbolo del ancla como una esperanza para el futuro como esa seguridad, oye, y calma, también como calma. Cuando analizo todo esto, digo, ¿qué impacto tiene el ancla de la palabra de Dios en mi vida? Y me gustaría compartir con ustedes este video para que vean en acción esas características del ancla que pasa y se transfieren a nuestras vidas. Adelante. Interesante ese video del ancla y las características del ancla cuando se lanza. Y una de las características únicas que yo pude sacar de ese video es que es autoajustable eh, esa ancla y nos permite se le permite excavar más profundo y asentarse rápido cuando ella cae, eso es lo que pasa. Va directo, excava más profundo y se asienta rápido. Dos, penetra instantáneamente a la arena dentro de su propia longitud, largo y duración. Llega, penetra al corazón con todo lo que tiene. Y cuando el viento incrementa, ¿qué pasa con el ancla? Si pudieron ver, el ancla, ¿qué hace? Se entierra aún más. Se percataron que cuando el viento comenzó a dar, ¿qué hizo esa ancla? Empezó como que a dar vueltas y a enterrarse aún más a medida que aumentaban las cargas de tracción del viento. Hasta los cambios en la dirección del tirón o ese alar del viento hacen que el ancla se mantenga enterrada y segura durante la rotación. Así evitando la necesidad de reajustar el ancla y así están tranquilos. Muy interesante en la próxima diapositiva, el versículo 4.12, mira lo que dice, porque es que así es la palabra de Dios, es esa ancla en nuestra vida, eh, eh, lo que hace es que disierne eh, los, nuestros pensamientos y escava más profundo y se asienta rápido la palabra de Dios en el corazón, no sé cuántos de ustedes le ha pasado que cuando abren la la Biblia, la palabra de Dios, como que saltan esas palabras. O inclusive cuando llegas hasta la iglesia, como que el Espíritu toma vida, toma aliento. Y es que esa palabra penetra el corazón con todo el peso y la longitud que tiene. Y en nuestras tormentas de vida, cuando aumenta el viento, la palabra de Dios se entierra aún más. Para ayudarnos a, ¿qué? Aguantar la carga de la atracción del viento. Y esto lo vemos en este versículo de Hebreos 4.12 en Reina Valera para aquellos que estén tomando nota. Dice porque la palabra de Dios es qué es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mira lo que dice ese versículo. Y discierne los pensamientos. ¿Y las intenciones de qué? Del corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque en el corazón de ahí es donde emanan nuestras leyes, nuestro reino, nuestra justicia. Ahí es donde está sentado todo lo que representamos. Y fíjate, cuando abrimos la palabra de Dios, es tan poderosa que disierne hasta las intenciones de nuestro corazón. En el mundo donde vivimos, sabemos que hay muchas tormentas que nos impactan. Y hay mucha inestabilidad, lo vemos en, en la prensa, en las radios, en las noticias. Y cuando no sabemos qué hacer, siempre, y escucha bien detenidamente, siempre la palabra de Dios será esa ancla en nuestra vida. Enfrentaremos muchas dificultades y eso lo sabemos, rechazos, pérdidas quebrantamientos de salud y específicamente con todo lo que estamos viviendo muchas veces hasta soledad y tristeza pero siempre debemos regresar a la palabra de Dios regresar a abrir la palabra de Dios y ese versículo ancla nos va a ayudar a que en nuestra vida todas esas cosas que han caído van a ser esa atracción y dirección de paz y esperanza en las distintas etapas que cada uno de nosotros estemos pasando. Para traerles un ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba creciendo, yo le pedía al Señor dirección. Uno cuando va, ¿verdad? Cumpliendo años pasa de niñez, adolescencia, la juventud, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas claves en nuestra vida que nos hacemos. ¿Desde qué estudiar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? hacia dónde voy a ir, qué trabajo voy a escoger, qué voy a hacer. Y Dios siempre hablaba a mi vida, siempre traía un, un versículo que anclaba mi corazón y fue el Salmo 32.8 que dice, 32.8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es que muchas veces como jóvenes, hay muchas preguntas como, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué universidad voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el llamado? ¿Con quién me casaré? Hay tantas preguntas, oye, que, que no las podemos tomar ligeras. Son preguntas que cambian rumbos en la vida de uno. Pero ¿cuál es ese versículo que, que te ayuda a anclarte durante esa etapa de tu vida? Para mí fue ese el Salmo 32, 8. Y ese versículo trae esa confianza a mi corazón de que aunque yo no entienda lo que esté pasando, ahora Dios tiene sus ojos fijados en mí. Y en su tiempo Él me hará entender y me enseñará el camino en que debo andar. Y eso, ¿sabes qué? Me afirmaba el corazón. Eso me traía paz luego tuve otra etapa en mi vida ya después que había estudiado ya después que había entrado en mi carrera profesional, donde pasé un proceso de divorcio y fue un proceso que quebrantó totalmente mi corazón y en esa tormenta en, en, esa, en ese huracán yo me anclé a través de la palabra de Dios nuevamente y en esa etapa de mi vida hubo otro versículo que fue esa ancla que se salía de mi bote y se anclava ahí fuertemente. ¿Y sabes cuál era ese versículo? Salmo 46, 10. Y te lo voy a leer si no lo tienes por ahí. Salmos 46, 10. Y mira lo que dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Y a alguien que está pasando por un proceso duro, difícil, de pérdida, de ruptura de corazón, que alguien te diga, estate quieto, estate quieta, <risa> detente, conoce que yo soy Dios. Tú dices, esto es una dicotomía, porque cómo yo puedo estar quieta en un proceso donde mi bote, la tormenta, hay una tracción de viento que está, está sacudiendo mi bote. Y ese versículo, créanme, que fue ancla en mi vida. Y en esa, una, una quietud inexplicable, ahí fue donde yo pude anclar mi vida. En ese versículo de la palabra de Dios. Eso se enterraba aún más, aún más en mi corazón. A medida que aumentaba la carga de tracción de viento, ¿sabes qué? Asimismo aumentaba la fortaleza de, ese, de esa ancla ahí en la palabra de Dios en la arena. Entonces, cuando tú te imaginas eso, tú dices, wow, es que, es que esto es algo que uno no puede ni tan siquiera controlar. Hoy día, yo le doy gracias a Dios porque estoy viviendo otra etapa. Y en esta otra etapa donde estoy viviendo, luego de ¿verdad? vivir ciertas experiencias de madurez, crecimiento, Dios restauró mi corazón, Dios trajo un hermoso compañero a mi vida y Dios ha permitido que pueda seguir de gloria en gloria. ¿Sabes qué? Aún sigo atravesando muchas tormentas. Aún sigo atravesando vientos que vienen con mucha atracción. Pero mi corazón está anclado en un nuevo versículo para esta temporada. Y ese versículo es Josué 1.9. No sé cuántos de ustedes saben, pero nosotros logramos vender nuestro apartamento después de 16 años. Y eso fue, mire, más que un milagro de Dios, en medio de la pandemia, cuando uno pensaba que eso ni iba a poder suceder, al Señor le plació que pudiéramos tener esa venta. Y estamos en unos procesos de transición. Pero el versículo ancla que Dios me dio fue Josué 1.9. ¿Y qué dice? Mira que que te mando que te esfuerces y seas que valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué poderoso es saber que Dios tiene un versículo ancla para cada etapa de la vida que uno tiene en la próxima diapositiva. Les hago una pregunta que la lanzo aquí. ¿Tienes un versículo ancla en tu vida? Ahora mismo hay un versículo que te ayuda a poder aguantar la tracción que viene del viento. ¿Cuál es ese versículo? Piensa ahí un momento. ¿Cuál es ese versículo que ahora mismo te está sosteniendo? Puedes compartirlo un momento con la persona que tiene al lado, o si no, la persona que tienes al frente o atrás. Compártelo un momento. ¿Cuál es ese versículo que es el ancla de tu fe ahora mismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese versículo que te hace regresar a leer una y otra vez la Biblia? Porque es que te llena el corazón. siempre hay algo especialmente los salmos tienen versículos que son ancla a nuestra vida ahora te voy a, a traer otro ángulo diferente también como padres como tíos como familiares en algún momento te has sentado con tus hijos tus hijas sobrinos sobrinas y le has dicho quiero darte un versículo de la palabra por si te metes en algún problema o ves alguna situación acercándote o cuando enfrentas tentación siempre puedas regresar a ese versículo de la palabra has tenido esa oportunidad de sentarte con tu hijo con tu hija, sobrino, sobrina, familiar comparte versículos que ayuden a que sean anclas en medio de las tormentas de la vida eso es poderoso eh aquí les voy a presentar en esta próxima diapositiva esta foto y, y este es el versículo que yo le regalé con Francisco a, a mi amado sobrino Ryan y es que dice que eh, frente a las tormentas de la vida nosotros tenemos que enviar a los nuestros con un versículo ancla sabes que cuando nuestros hijos, nuestras hijas salen por las puertas de nuestro hogar se van a enfrentar a tormentas, se van a enfrentar a diferentes situaciones. Pero ¿cuál es ese versículo, cuál es esa palabra de aliento que le das, que le compartes para que pueda salir y pueda triunfar? Y ahora mismo en, en la etapa donde mi sobrino se encuentra, él está manejando el proceso como muchos de, de estudiar virtualmente. Y decidimos, Francisco y yo, sacar en un papel y escribirle ese versículo que nos ha impactado a nosotros, Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo escribimos completo, lo pegamos en la pared al frente de su escritorio, ahí están las tijeras de él y los lápices, y ahí mismito, lo pusimos frente, para que cuando él se sentara, pudiera todos los días ver ese versículo al frente. Mira que te mando que te esfuerces. Y al final le pusimos una nota pequeña dejándole saber cuánto tío Francisco y Titi Sheila le aman y que sabemos que él puede. Y es que nosotros como familia somos clave en anclar el rumbo del curso de nuestros hijos, de nuestros sobrinos en la verdad de Dios, la palabra de Dios. Muchos padres han hecho esto a veces sin saber por cuántas dificultades, pruebas y problemas pasan los hijos y van a pasar, seguirán pasando. Pero te puedo decir que este versículo que les acabo de compartir, ese versículo que se ancló en el corazón de él, en los años de vida de Ryan, van a causar una diferencia. Porque así oramos por eso. Su alma en medio de la tempestad y la tormenta va a tener un ancla. Y en estos momentos no se sabe, ¿verdad?, qué va a suceder. Y no se sabe cuál es el próximo paso. Y él quizás va a tener tiempos de confusión en su vida, tiempos de incertidumbre. Pero a mí no me cabe la menor duda que ese versículo ancla va a entrar y va a estar moviendo el corazón de él. Y va a recordar esas palabras. ¿Cuánto lo creen? Así es la palabra de Dios. No envíes a tus hijos afuera, a la sociedad que está llena de guerras, confusión y maldad. Sin darles el ancla de la palabra de Dios Pero te comparto todo esto Para que entiendas que es bien importante Que tú puedas saber cómo anclar la, eh, Lo que es la palabra de Dios en tu vida Así que te voy a compartir tres puntos rapidito Cómo anclarnos en la palabra de Dios Número uno Establece un hábito en tu vida de intimidad con Dios que es un hábito, es una conducta llevada a cabo con regularidad. Es decir, repetirla varias veces en el tiempo. Es algo no innato. Hay que trabajarlo. Y requiere poco a poco el que nosotros estemos conscientes de que hay que abrir la palabra de Dios. Así que busca tu agenda. Busca un espacio y di, déjame ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No podemos esperar que si buscar a Dios... Se caigan los muros de Jericó. ¿Me siguen? Sin tener una relación con Dios, se abre el mar rojo. Es bien importante que nosotros podamos buscar la palabra de Dios para poder enfrentar los diferentes escenarios que tenemos. También busquemos el espacio, creemos ese hábito y anotemos esos versículos claves. Pégalo en la nevera. Pégalo en el espejo del baño por la mañana. Cuando abras eh, la puerta del baño, pégalo ahí. Todos los lugares donde tus ojos vean todos los días, pégase ese versículo clave. El buscar a Dios también se refleja en nuestra familia. Cuando llegan las tormentas, porque en vez de llamar a alguien, agarrar el teléfono, ¿qué hacemos? Nos vamos de rodillas. Y presentamos delante de Dios los diferentes escenarios, las diferentes emociones, las diferentes situaciones que estamos experimentando. Lo llevamos primero en oración y luego enfrentamos las tormentas. La próxima diapositiva, hay una parte bien importante y es que en nuestra intimidad con Dios, esa intimidad con Dios determina que el impacto de nuestra vida, y de nuestro ministerio. Así que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Esa fue la primera, establecer un hábito de intimidad. La segunda, espera en Él. Tú vas a decir, wow, esperar en medio de todos estos procesos tan duros, qué difícil. Espera en Él, espera en Dios. Él actúa a favor de los que esperan en Él. La próxima diapositiva dice, eh, Proverbios 3, 5 al 6 fíate de Jehová de todo tu corazón y no que no te apoyes no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas dígame si esto no es un versículo ancla poderosa cuando nos metemos en la palabra de Dios, Él nos llena de esa valentía que nos falta. No sé cuántos de ustedes le pasa que se levantan por la mañana y dicen, yo necesito tener valentía para enfrentar X o Y situación, o yo necesito fuerzas para poder ir y hablar. Pues sabes que cuando nos metemos en la palabra de Dios, Él nos llena de esa valentía como hizo con Josué y nos mueve con más libertad para venir delante de su presencia en oración y presentar nuestras peticiones La mejor manera De llenarnos de valentía Es ir y buscar Esos versículos Ancla de la palabra de Dios Ver lo que Él dice Que tenemos que hacer Haz lo que Él dice que hay que hacer Y espera en Él Y Él hará Es poderoso Sabes que hay unos enemigos De esperar en Dios Miedo a la crítica lo que la gente va a decir. Miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al desánimo. Pero sabes que esa es la forma que el enemigo usa para mantenerte lejos de buscar la palabra de Dios, de buscar el rostro de Dios. Por miedo a los supuestamente esto y supuestamente aquello. Dobla tus rodillas, ora, busca el rostro de Dios. Y llévale a él tus cargas. Luego espera en él. Raquel tiene por ahí unos versículos que ya se repartieron. Así que me gustaría que cada uno de ustedes se llevara un versículo que lo pueden convertir en su versículo ancla. Y utilícenlo todos los días para poder anclarse en las diferentes situaciones que tengan el tercer y último punto que quiero compartir conmigo ¿cuál fue el primero? intimidad, orar la intimidad con Dios, el segundo esperar y el tercero confía en Dios y este confía en Dios uno dice, hmm, pero eso es como que bastante básico, ¿sabes qué? podemos orar podemos esperar pero no confiar ¿Me siguen? Podemos orar, podemos esperar, pero no necesariamente confiar, porque la ansiedad entra, la, la, la situación y, y, y la desesperación entra. Y entonces ahí es donde está la clave, confiar, no importa qué, puedes esperar en Él, pero no necesariamente estás confiando. Así que en la próxima diapositiva, a mí me pareció muy importante esto que el Señor me compartió, y es que no dejes que el mar rojo, empañe el milagro que Dios está haciendo en ti y en los tuyos. Porque cuando estamos atravesando el Mar Rojo, cuando estamos en transiciones, cuando estamos pasando por diferentes situaciones de la vida, vamos enfocados hacia la tierra prometida. Es más, si yo voy con pandereta en mano, Francisco sabe que yo voy con pandereta en mano cruzando el Mar Rojo, porque hay que cruzarlo como es. Pero hay momentos en que Recordamos a Egipto, recordamos lo que había atrás, recordamos lo que teníamos Y empaña la visión o el enfoque de lo que ya Dios tiene trazado para nuestras vidas Así que no dejes que el mar rojo que estás atravesando quite, nuble, empañe lo que Dios está haciendo en ti Las transiciones son temporales, la tierra prometida es eterna. Así que agárrate de ese proceso en medio de confiar y esperar en Dios. Profundiza la relación con Él. Usa la adversidad a tu favor. Así como el águila sube y sube y sube hasta volar sobre la tempestad, utiliza los vientos a tu favor. La próxima diapositiva nos habla de que la decepción es inevitable. Eso está ahí, la decepción es inevitable, pero el desaliento es una decisión. Ánclate en su verdad. anclate en la verdad de Dios. Ánclate, ánclate. Ahí Juan 16, 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía: Yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza, iglesia. Amén, esa es nuestra confianza. ¿Cómo respondes a este mensaje? Con esta parte termino. ¿Confiarás en el Señor no importando las circunstancias? Con esto termino. ¿Enfocarás tu atención en tu familia para ayudarlos, anclarlos en la palabra de Dios cuando enfrenten tormentas? Así que concluyendo, el tener en versículo ancla para las tormentas de la vida te dará la valentía, la valentía que necesitas para permanecer firme en Él. En resumen, para anclar en la palabra, necesitas tener intimidad con Dios, esperar en Él y confiar. ¿Cuántos en esta mañana sienten que están enfrentando diferentes tormentas en su vida, diferentes etapas en su vida? Si tienes ese versículo clave, escríbelo, ponlo en un lugar específico para que puedas leerlo. Yo no sé qué está atravesando el bote tuyo de, de tu vida en esta mañana y no sé cuáles son los vientos que pueden estar soplando fuertemente sobre ese bote. Pero en esta tarde ya, yo te invito a que inclines tu, tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar con el Señor, vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Yo no sé cuántas personas necesitan anclar tu palabra, Señor, en su corazón. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana sea obrando, sea inquietando, sea haciendo la obra, Señor, para la cual nos has enviado. Si hay algún corazón en esta tarde que necesita un refrigerio, que necesita que el Señor ancle su vida, para detener el empuje de los vientos en esta tarde yo te invito a que vengas por aquí al frente al altar y, y yo voy a estar orando por ti junto a mis pastores y vamos a estar pidiéndole al Señor que ancle tu vida en su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes en esta tarde han experimentado diferentes situaciones que les ha empañado la meta o el objetivo hacia donde van. En esta tarde yo te levanto el clamor delante del Señor para que tu corazón encuentre ancla en Él. Sabes que las situaciones seguirán viniendo, pero en el Señor hay esperanza. Si hay alguien en esta tarde que necesita oración, que necesita ese espacio para decir, Señor, te entrego mi vida. Señor, necesito regresar nuevamente a tu camino, necesito Señor sentir nuevamente cómo el ancla va entrando esa palabra a mi corazón esta tarde, es tarde donde el Señor te invita, así que en confianza adelante pueden pasar mientras los niños van cantando adorando en la tarde de hoy, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes.